0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wideo podcaście kultury liberalnej. Ja nazywam się Jakub Bodziony i jestem zastępcą szefa działu politycznego naszego tygodnika i na wstępie chcieliśmy bardzo podziękować naszym darczyńcom, naszym patronom i matronom, którzy wspierają nas zarówno przez naszą stronę www, jak i profil na serwisie Patronite, bo właśnie dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu takie podcasty mogą powstawać, a Kultura liberalna może się rozwijać w nowych formatach, właśnie w audio i wideo. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. A dzisiaj naszym gościem będzie profesor Kasper Szulecki. Dzień dobry. Kasper jest członkiem naszej redakcji, ale na co dzień pracuje też w Uniwersytecie w Oslo i zajmuje się głównie kwestiami klimatycznymi, kwestiami związanymi z energetyką, z transformacją energetyczną. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o klimacie i o tym, co nas czeka w polityce klimatycznej w 2021 roku. I Ty, Kacper, napisałeś w swoim tekście niedawno w kulturze liberalnej właśnie o swoich przewidywaniach na 2021 rok. I zacząłeś od takiej ciekawej kwestii, to znaczy porównałeś pandemię z kryzysem klimatycznym i że te wnioski wyciągnięte właśnie z pandemii mogą być przydatne również w zakresie Ochronę klimatu czy, czy ochrony środowiska i wskazałeś tutaj zarówno na to, że możliwe jest, możliwa jest zmiana taka radykalna i de facto z dnia na dzień naszego stylu życia, ale też, że ta współpraca między państwami jest, jest możliwa i że koordynacja tych działań jest potrzebna i też jest również efektywna. I to, na co jeszcze wskazałeś, to mówiłeś, że ten 2021 rok może być rokiem przełomu, jeśli chodzi o, o zmiany klimatyczne. dlaczego?
1: 2021 rok może, oczywiście, znaczy, to cały czas jest taka trochę optymistyczna hipoteza, że on ma szansę stać się rokiem przełomowym, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. To przede wszystkim dlatego, że zmiany klimatu przyspieszają, znaczy widzimy je i odczuwamy je coraz mocniej, a przez to coraz trudniej jest je podważać i stają się coraz bardziej istotnym problemem politycznym. To, co wspomniałeś, pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie rzeczywiście dość szybko i dość gwałtownie zmienić nasz sposób życia. Wcześniej, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, bardzo często by mówiono było to, że, że ona jakby narzuca zbyt duże obciążenia, że ludzie nie są w stanie pogodzić się z tego typu zmianami, nikt się na to nikt nie zgodzi. Okazuje się, że kiedy jakby jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to, to te zmiany następują w jakiś sposób same. Natomiast wydaje mi się, że możemy analizować tą potencjalną przełomowość roku 2021 na, na trzech poziomach. Po pierwsze, będą się działy bardzo ciekawe rzeczy na poziomie globalnym. Po drugie, już dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w Europie. A po trzecie, w Polsce także mamy szansę na, na przełom, jeżeli chodzi o, o politykę klimatyczną.
0: To może zacznijmy właśnie od tego najbardziej ogólnego poziomu, czyli globalnego. W tym roku ma odbyć się przełożony szczyt klimatyczny w Glasgow, ponieważ z powodu pandemii w 2020 roku się nie odbył. Co tak naprawdę tam może zostać ustalone? Jakbyś mógł przybliżyć szerzej właśnie tą kwestię szczytów klimatycznych, bo wydaje mi się, że bardzo wiele się o nich mówi i one często się pojawiają w różnych debatach czy w tekstach publicystycznych, ale nie do końca tak naprawdę wiemy, kto i co tam ustala.
1: To będzie już 26. szczyt klimatyczny ONZ-owskiej komisji ramowej dotyczącej zmian klimatu. Tak naprawdę, chociaż będzie przełożony na 2021 rok, to będzie szczyt występujący 5 lat po porozumieniu paryskim, przez to właśnie że został przełożony o rok. A porozumienie paryskie jest realizowane w ramach takich pięcioletnich planów, to znaczy po 5 latach Obietnice, które składają państwa na forum ONZ dotyczące tego, jak będą, jak będą się starały redukować swoje emisje i jak będą się starały chronić klimat, te obietnice są potem raportowane i co pięć lat mogą zostać znowu ustalone nowe cele. Założeniem podstawowym polityki klimatycznej w ramach Porozumienia Paryskiego jest to, że pomimo iż nie mamy jakby wiążących celów narzuconych odgórnie, to państwa powinny właśnie przez to, że wszystkie razem ogłaszają te obietnice i wszystkie razem wspólnie się im przyglądają, to jakoś będą sobie kibicować i, i, i wywierać na siebie nacisk po to, żeby te plany były coraz bardziej ambitne. I tak naprawdę pierwszy moment, w którym będziemy mogli zaobserwować to, czy porozumienie z Paryża działa, czy nie, to będzie rok 2021. Dlatego, że teraz dopiero wiemy już, co państwo zrobiły przez pierwsze 5 lat. Wiemy już, co większość państw, w tym Polska w ramach Unii Europejskiej, obiecuje na kolejne 5 lat. I... W Glasgow będzie trwała dyskusja rzeczywiście na temat tego, dlaczego przede wszystkim nie, te ambicje jeszcze nie, nie są wypełnione. To znaczy, dlaczego państwa wciąż obiecują za mało.
0: To właśnie, znaczy wydaje mi się też, że mamy taki rozwięk pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością, no bo wciąż te cele, które były wyznaczone, one nie są realizowane. I myślisz, że tutaj się w tej kwestii może coś zmienić? Przede wszystkim...
1: Tak naprawdę dowiemy się, jak daleko jesteśmy od realizacji tych celów dopiero właśnie, kiedy podsumujemy to, co, co, co działo się w ciągu pierwszych pięciu lat. Tutaj niestety jakby to się robi teraz bardziej skomplikowane, bo nie, nie będę wchodzić w szczegóły, ale państwa w Paryżu podjęły decyzję taką, że owszem, będą składać obietnice i będą raportować, natomiast przegląd tego, jak poszczególne kraje wypełniają swoje obietnice nie będzie robiony na forum ONZ po to, żeby nie alienować jakby tych państw, które są z jakiegoś powodu albo nieambitne, albo nie radzą sobie z realizacją swoich celów. Państwo będą wspólnie patrzeć na to, jak wspólnie realizują cele zbiorczo. Także wiadomo, że w Glasgow będziemy widzieli to, że te cele nie są realizowane zbiorczo, tak jakbyśmy chcieli. Natomiast tak naprawdę cały ciężar nacisku w tym momencie leży na społeczeństwie obywatelskim organizacjach pozarządowych. Państwa mogą różnymi instrumentami wspierać albo naciskać na tych, którzy powiedzmy no, nie nadążają. Na przykład kraje rozwinięte mogą tworzyć systemy wsparcia takie jakby do pomocowe, znaczy pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się, która będzie w jakiś sposób Oparte o cele klimatyczne. Natomiast nie mogą wytykać się nawzajem palcami. Zatem tym może jak najbardziej zajmować się społeczeństwo obywatelskie, więc my, powiedzmy jako obywatele polscy, możemy wykazywać pewne braki w ambicji polskiego rządu. Niekoniecznie może skupiać się na państwach rozwijających się.
0: A jeśli chodzi jeszcze o ten bątek powiązania pandemii z, z kryzysem klimatycznym, to mówi się oczywiście zwraca tu również uwagę na na kwestię ogromnego kryzysu gospodarczego, do którego doprowadziła epidemia koronawirusa, ale ty również wskazujesz na to, że paradoksalnie to może pomóc w walce ze zmianami klimatu, ochronie środowiska i jest to związane z tak zwanym hasłem zielonej odbudowy, na które również w rozmowie z kulturą liberalną wskazywał premier Jerzy Busek. I co ta zielona odbudowa znaczy i na czym ona tak naprawdę polega.
1: Pandemia spowodowała Skutki ekonomiczne, których jeszcze tak naprawdę do końca nie znamy, bo nie wiemy kiedy to się skończy i w jaki sposób i, i jaki tak naprawdę głęboki będzie ten kryzys, ale to co już wiemy to to, że rządy poszczególnych państw członkowskich są zdecydowane do tego, żeby w jakiś sposób interweniować na rynku, znaczy będziemy mieli więcej państwa w, w, w gospodarce. A co za tym idzie, te programy odbudowy mogą być kierowane w różne strony i teraz pomysł zielonej odbudowy polega na tym, że no, skoro mamy problem jeden, czyli politykę klimatyczną, zmianę klimatu, a z drugiej strony mamy też kryzys ekonomiczny, to może można połączyć te dwie rzeczy i jeżeli musimy wspierać sektor prywatny i społeczeństwo jakby w odbudowie, to róbmy to w taki sposób, żeby to równocześnie pomagało nam w realizacji celów ochrony klimatu, czyli inwestujmy tylko w jak najbardziej zielone formy gospodarki, produkcji energii przede wszystkim i w ramach tego pojawił się niezależnie od, od pandemii pomysł europejskiego
0: zielonego ładu który już wcześniej był rozwijany.
1: Tak, on był zaproponowany już w grudniu 2019 roku, ale tak się złożyło, że jakby pandemia rzeczywiście zbiegła się z czasem, kiedy on był konkretyzowany. I Europejski Zielony Ład na pewno ma potencjał i instrumenty do tego, żeby dalej jakby tą ekonomiczną stronę polityki klimatycznej w Europie rozwijać z naprawdę dużym zamachem, bo to, to jest coś naprawdę na skalę, jakiej jeszcze w Europie nie widzieliśmy.
0: No tak, bo ten program jest wszechstronny, to znaczy on nie dotyczy na przykład tylko energetyki, albo tylko przemysłu, czy tylko transportu. To właśnie na co wskazywał w rozmowie z nami premier Jerzy Buzek. to była taka kompleksowość tego, to znaczy on dotyczy niemal każdej dziedziny naszego życia.
1: Jasne. Dla kogoś, tak jak ja zajmuję się polityką ekologiczną od już kilkunastu lat, Czytanie pierwszego projektu Europejskiego Zielonego Ładu to było coś absolutnie niesamowitego. To jest tak jakby ktoś stworzył listę życzeń dotyczącą fajnych rzeczy w ekologii europejskiej, które należałoby zrobić i po prostu nagle zrobił z tego podstawę europejskiego prawa. To jest coś, co to jakby ciężko jest może patrząc z zewnątrz zrozumieć jak, jak gigantyczny to jest krok. Rzeczywiście tutaj logika zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej jest wdrażana we wszystkich tak naprawdę obszarach gospodarczych Europy. Od rolnictwa, przez transport, budownictwo, gospodarkę obiegu zamkniętym. Także to wszystko jest połączone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. I rzeczywiście już w zeszłym roku mieliśmy początki tego, jakby, konkretyzacji tego poprzez prawo klimatyczne, ale w 2021 roku Komisja Europejska będzie musiała dalej rozwijać to prawo i dalej jakby przygotowywać coraz bardziej jasne założenia. Między innymi coś takiego, co można w skrócie nazwać cłami węglowymi. Na czym to polega? Właśnie nie, nie chcę też znowu wchodzić w zbyt techniczne szczegóły, ale problemem europejskiej polityki klimatycznej i jakby walki z emisjami dotąd było to, że słusznie zarzucano europejskiej regulacji, że wypycha przemysł wysokoemisyjny poza granice Europy. To znaczy, jeżeli w Europie emisje drożeją, to oznacza, że nie przestajemy nagle konsumować towarów, które wymagają wysokiej emisji, tylko one będą produkowane gdzie indziej, a my będziemy je do Europy importować. Sposobem na jakby, ominięcie tego problemu, czy właściwie rozwiązanie tego problemu jest wprowadzenie na granicach Unii Europejskiej takich jakby ceł węglowych, polegających na tym, że wszystkie towary, które będą do Europy trafiały, będą miały taki dodatek, jakby, który wyrównuje poziom regulacji dotyczących emisyjności wewnątrz i na zewnątrz. I w ten sposób, jeżeli coś przyjrze nas z Chin, to na rynku europejskim będzie tak samo musiało konkurować dokładnie po tych samych cenach jak rzeczy produkowane w Europie, co wesprze jednocześnie europejski przemysł, ale też zwiększy nacisk na partnerów pozaeuropejskich, żeby albo jakoś dopasowali swoje regulacje do europejskich, albo jakby trochę pożegnali się z, z tym łatwiejszym dostępem do europejskiego rynku. I stąd właśnie pojawia się idea klubu klimatycznego. Ekonomiści i politolodzy już od kilku lat mówili o tym, że skoro ten ONZ-owski system walki ze zmianami klimatu jakby no grzęźnie i idzie tak powoli, to może zamiast tego lepiej skupić się na mniejszej grupie bardziej ambitnych państw, które założą coś w rodzaju takiego właśnie elitarnego klubu i... Będą takimi, no nie wiem, porównując to do amerykańskich seriali o licealistach, to będzie jakby taka grupa tych cool kids, mm. do których wszyscy inni będą chcieli dołączyć. No tylko żeby być tym cool kid, trzeba mieć jakieś dobra klubowe, to znaczy coś, co będzie powodowało, że inni rzeczywiście będą chcieli stać się częścią naszej paczki.
0: I co by to miało być w tym wypadku?
1: W przypadku Europy to jest tak naprawdę dostęp właśnie do europejskiego rynku, który nawet bez Wielkiej Brytanii pozostaje jednym z dwóch, trzech największych rynków, jeżeli chodzi o, o dobra takie przemysłowe, to znaczy licząc wspólnie eksport i import, więc jeżeli ktoś chce na poważnie konkurować na tym rynku, to ma bardzo silny, jakby w tym momencie, jeżeli wejdą w życie te cła, będzie miał bardzo silną motywację do tego, żeby swoją regulacje do tego dopasować. Kiedyś w regulacji ekologicznej przodowała Kalifornia i mówiło się nawet o takim efekcie kalifornizacji tych norm klimatycznych, natomiast teraz zdecydowanie jest to europeizacja i oczywiście bardzo ciekawe rzeczy będą się działy, jeżeli te, te cła zostaną wprowadzone. Nie wiemy, jak zareaguje na to międzynarodowa organizacja handlu. Przed wiele lat to był temat tabu, no bo to są jednak Cła, których ta organizacja nie lubi, ale Unia Europejska jest już na tyle zmotywowana, a kryzys klimatyczny jest na tyle poważny, że wszystko wskazuje na to, że jakby WTO nie będzie rzucało Europie kłód pod nogi. Także wchodzimy w taką jakby trochę nową epokę światowego handlu i, i nowy rozdział tego liberalnego systemu światowego.
0: No właśnie, znaczy też wspomniałeś o Europejskim Zielonym Ładzie, jako o takiej liście życzeń, jeśli chodzi o zaradzenie właśnie kryzysowi klimatycznemu, pytanie na ile ta, ta lista życzeń według Ciebie jest realna, no bo tym takim najgłośniejszym postulatem jest neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 roku, to znaczy, że państwa Unii Europejskiej będą pochłaniać taką samą ilość emisji, jaką emitują, tak żeby ten bilans emisji wychodził na zero, a docelowo później Unia Europejska ma być że tak powiem, na minusie, czyli ten ślad ma być na minusie, jeśli chodzi o Unię Europejską. I jak ty to oceniasz?
1: Na ile to jest realistyczne? Mhm. Oczywiście chciałbym wierzyć, że to, jest, że to jest osiągalne, dlatego że to jest taka ścieżka dekarbonizacji, jaka jest potrzebna według klimatologów, żebyśmy uniknęli tych najbardziej niebezpiecznych progów, za którymi rzeczywiście klimat planety wymyka się trochę, z, nie to, że możemy go kontrolować, ale wymyka się już jakby przewidywaniu. To, czy będziemy w stanie to realizować, zależy od bardzo wielu czynników, na których niestety tylko częściowo mamy wpływ. Postęp technologiczny będzie musiał być zawrotny, żeby to rzeczywiście mogło się udać, ponieważ, jak ostatnio donosił, donosiła Międzynarodowa Organizacja Energii, co najmniej połowa redukcji emisji będzie pochodzić z technologii, których w tym momencie jeszcze nie mamy w skali przemysłowej. Także to jest oczywiście daleka wizja, ale pamiętajmy o tym, że mamy na to jeszcze prawie 30 lat. A jeżeli spojrzymy na to, gdzie byliśmy 30 lat temu jak wyglądała technologia i jak wyglądała polityka klimatyczna, to wiadomo, że ten postęp jednak jest i, i dalej będzie. Także wiadomo, że jest to ambitna lista, ale wydaje mi się, że to naprawdę jest świetne, świetna wiadomość, że Unia Europejska stara się wprowadzać właśnie takie ambitne cele i oswajać zarówno społeczeństwa, jak i różne grupy przemysłowe z tym, że taka jest właśnie wizja, dlatego że tak naprawdę dużo innowacji będzie pochodzić właśnie z dzisiejszych, nawet często wysokoemisyjnych sektorów przemysłowych, które już teraz mają jasny sygnał dotyczący tego, że po prostu muszą zmienić branżę w ciągu najbliższych dwóch, trzech dekad.
0: A jak to wygląda w polskim przypadku? No bo takimi głośnymi sprawami było to, że Polska nie zadeklarowała tego celu neutralności klimatycznej do, do 2050 roku jako kraj, ale jednocześnie poparła te starania, żeby Unia Europejska jako blok była neutralna klimatycznie do tej daty. Głośne były również negocjacje z górnikami i deklaracja o odejściu od węgla i zamknięciu kopalń. Jak Ty oceniasz ten miniony rok, jeśli chodzi o polską politykę klimatyczną? Czy to też są raczej życzenia i deklaracje, czy widzisz tutaj realne działania ze strony rządu.
1: W przypadku Polski mam wrażenie, że rok 2020 rzeczywiście już był sam w sobie przełomowy, dlatego że pewne rzeczy, które zostały wtedy powiedziane i ogłoszone oficjalnie, jeszcze kilka lat temu zupełnie nie mieściłyby się w głowie. Na przykład to właśnie deklaracja o zaprzestaniu wydobycia węgla, która tak naprawdę dotyczy węgla kamiennego do 2049 roku, czy jednak poparcie bardzo głębokiej dekarbonizacji jeszcze nie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale w tych ambitnych scenariuszach, które rząd zaprezentował w ramach polityki energetycznej państwa do 2040 roku, te redukcje emisji są już naprawdę znaczące w porównaniu z tym, co było dyskutowane jeszcze 5 lat temu. To jest naprawdę kosmos zupełny. 2021 rok będzie musiał również przynieść po pierwsze jakby oficjalną, już ostateczną wersję tych strategii, a także kilka nowych dokumentów, na przykład prognozowaną już na, na kwiecień tego roku strategię wodorową, dlatego że wodór najprawdopodobniej jest tym elementem układanki, który jest rzeczywiście potrzebny do głębokiej dekarbonizacji, dlatego że potrzebuje go Właściwie każdy miks energetyczny, niezależnie od tego, czy będzie oparty w całości na odnawialnych źródłach energii, czy na odnawialnych źródłach energii i energii atomowej, zawsze jakby będą takie luki, które muszą być wypełnione przez jakieś elastyczne paliwo, które jest jakby jednocześnie magazynem energii, a wodór właśnie tym jest, dlatego że on będzie produkowany z, w czasie, kiedy jest nadwyżka energii, a zużywany wtedy, kiedy jej brakuje. Także to oraz ogromne zmiany, które tak naprawdę mogą jeszcze mieć miejsce na rynku samochodów elektrycznych i to zarówno w skali światowej, dlatego że pojawiają się wreszcie modele samochodów, które mają naprawdę zasięg konkurencyjny z samochodami spalinowymi, ale też stopniowe spadki cen i w ogóle rozwój baterii, to wszystko razem będzie prowadziło rzeczywiście do, do, do zupełnie nowych sytuacji. Także dużo na pewno będzie się działo w 2021 roku.
0: Tutaj warto chyba przypomnieć obietnicę premiera Mateusza Morawieckiego o milionie polskich aut elektrycznych do 2030 roku, jeśli dobrze pamiętam. No to chyba się nie zdarzy.
1: Chyba nawet do 2025, bo ta, ta obietnica A. była naprawdę, naprawdę ambitna. No, niestety chyba rzeczywiście się nie zdarzy. Natomiast przykłady chińskich marek, nowych zupełnie chińskich marek idących podobnym modelem biznesowym jak Tesla pokazują, że stworzenie od zera samochodu, tak jak wcześniej wydawało się to być zupełnie zabawne, to nie jest kompletna mrzonka, to znaczy ja jestem rzeczywiście ciekaw, czy, czy w perspektywie 2030 roku nie powstanie rzeczywiście jakiś polski samochód elektryczny, który będzie wreszcie polskim samochodem w ogóle na rynkach międzynarodowych, ale tak naprawdę jeżeli się przyjrzymy na to, kto sprzedaje najwięcej samochodów elektrycznych, no to dalej przodują firmy, które po prostu wiedzą jak robić samochody, bo jednak dobrze jest, żeby ten samochód oprócz silnika elektrycznego i baterii miał też jakieś koła, hamulce, karoserię i inne elementy, które powiedzmy wymagają trochę więcej doświadczenia w tej branży.
0: A na koniec chciałem się jeszcze spytać o kwestię związaną również z Polską, ale kwestię sprawiedliwej transformacji. To znaczy to też jest hasło, które za każdym razem się pojawia i moje pytanie jest takie, czy właśnie z tego hasła coś z moim zdaniem, zacznie więcej wynikać w 2021 roku. Przede wszystkim, jakby, jak Ty rozumiesz tę sprawiedliwą transformację i w jaki sposób ona ma pomóc tym regionom węglowym w Polsce, czyli szczególnie Śląskowi, Lubelszczyźnie, czy, czy w okolicach Bełchatowych?
1: Sprawiedliwa transformacja w pewnym sensie to jest w ogóle polski wkład globalną politykę klimatyczną. Znaczy nie jest tak, że Polska wymyśliła to hasło, ale na pewno i na forum europejskim, i na forum ONZ polscy politycy i dyplomaci bardzo dużo robili, żeby pokazać to, że owszem, transformacja jest niezbędna, ale jakby nie możemy zapominać o tym, że ona ma pewne koszty. To oczywiście wynika z tego, że Polska w skali Europy przynajmniej jest naprawdę najtrudniejszą, albo jednym z najtrudniejszych przypadków, jeżeli chodzi o dekarbonizację. Niestety. Obawiam się trochę tego, jak będzie wyglądała sprawiedliwa transformacja w, w polskim wydaniu, bo z jednej strony widzimy już, że z przyczyn ekonomicznych te regiony węglowe, które zresztą już tak naprawdę przechodzą transformację od lat 90. To nie jest tak, że ona się zacznie teraz. Pierwsze kopalnie były zamykane już właściwie po 89 roku i stale zamykane aż do, 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 do dziś. Natomiast ona pewnie znowu przyspieszy z przyczyn ekonomicznych bardzo chciałbym wierzyć w to, że dość duże środki, które Unia Europejska mobilizuje, Unia Europejska nie wydaje własnych pieniędzy, tylko mobilizuje pieniądze państw albo prywatnych inwestorów, że te środki będą rzeczywiście spożytkowane w taki sposób, żeby te regiony przestawić na trochę inną działalność w przyszłości po to, żeby lądowanie było jak najbardziej miękkie. To, czy tak będzie, no niestety właśnie rok 2021 pokaże też na ile to jest realne i na ile ta sprawiedliwa transformacja w Polsce wychodzi.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo ci dziękuję w takim razie. Myślę, że na pewno będziemy do tego tematu wracać w naszych przyszłych podcastach. Państwu również bardzo dziękujemy za, za uwagę i za to, że, że nas oglądacie. Pamiętajcie, że możecie nas zobaczyć również na naszym koncie na YouTubie. Wystarczy wpisać Kultura Liberalna w okienko na, na portalu ale jesteśmy też również jako podcast i tej audycji również będziecie mogli wysłać jako podcast na Spotify czy Google Podcast, na wszystkich najpopularniejszych platformach streamingowych i podcastowych. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i też osobiście chcielibyśmy podziękować naszym najhojniejszym patronom. To są takie osoby jak Patryk Górniak, Artur Sawicki, Maria Lenke, Aleksandra Kudrymska, Aleksander Słowik, Jakub Baczuk, Daniel Sabiński. Piotr Kisel oraz Jacek Ptaszek. Serdecznie dziękujemy i jeszcze raz zachęcamy do wspierania kultury liberalnej na naszej stronie, jak i przez portal Patronite. Dziękuję bardzo.